0: Vítejte u dalšího dílu debaty hospodářských novin, které se pravidelně věnují businessovým tématům. Tentokrát se budeme věnovat elektromobilitě s podtitulem současnost a budoucnost bateriové a vodíkové elektromobility. Máme tady čtyři hosty, já je přivítám. Po mé pravici je Tomáš Dzurila, ředitel útvaru elektromobilita ve společnosti ČES. Dobrý den. Dobrý den. Milana Šlachtu, reprezentanta skupiny společnosti Bosch v Česku a Slovensku. Dobrý den. Branislava Švarce, projektového koordinátora e-mobility pro Český trh ve Škodě Auto. Dobrý den. A Martina Růžičku, ředitele úseku pro dekarbonizaci v Orlen Unipetrol. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, vy zastupujete v podstatě ta nejdůležitější autopůrmyslová odvětví, která elektromobilita mění. Mohli byste tedy postupně asi každý z vás říct, jak se k elektromobilitě stavíte ve vaší společnosti? Začneme například tady hned napravou u pana Zurily.
1: Tak, Čes elektromobilitě věnuje už přes 10 let. Já si myslím, že ta první stanice, já si to přesně nepamatuju, ale ta byla někdy v roce 2010 11, tak nějak. A v zásadě tou naší vizí je, že v Česku by mělo být možno cestovat automobilem úplně stejně pohodlně, jak je to s konvenčními auty. A v tom ekosystému ta naše vize je, abychom my byli tím, kdo bude dodávat energii těm, těm elektromobilům, které budou po Česku jezdit. To je ta naše vize a myslím si, že zatím ji naplňujeme docela úspěšně.
0: No a jak se staví k elektromobilitě tak gigantický výrobce, jako je Bosch?
2: Pro Bosch je to samozřejmě samozřejmě zásadní téma, protože jsme v současnosti jedním z největších dodavatelů automobilových komponentů a softwaru. A my samozřejmě potřebujeme tu transformaci zvládnout, aby jsme byli i v budoucnu významným dodavatelem těchto komponentů. Ta ta transformace na elektromobilitu je pro společnost, nejenom pro společnost Bosch, ale pro společnost zásadní a bez ní. Vlastně nejde asi dosáhnout cílů v mobilitě, kde chceme být, být méně závislí na fosilních palivech a dekarbonizovat mobilitu jako takovou. Takže stavíme se k tomu pozitivně, vidíme
3: to jako výzvu, jako příležitost.
0: Díky. Co elektromobilita a škoda auto?
3: Tak, jak jistě víte, škoda auto je tady u nás v České republice největším hráčem, co se týče obecně automotiv. Z toho pohledu my samozřejmě i v této oblasti nesmíme, nesmíme usnout. Významně investujeme právě do elektromobility, protože my si myslíme jako Škoda auto, že tohle je jeden z těch hlavních směrů, který bude udávat ten trend do budoucna. Ukazovali jsme už nějakou budoucnost, blízko budoucnost a tam vidíme právě ty nové elektrické, elektrické modely. Zatím samozřejmě investujeme i do elektrifikovaných modelů, to znamená nejenom čistě elektrických, ale samozřejmě i plug-in hybridních, ale do budoucna naši budoucnost vidíme v čisté, v čisté elektrické mobilitě.
0: Orlen je spíše vnímána těmi lajky jako petroliářská společnost, ale vy investujete hodně především do vodíkové technologie. Tak mohl byste úplně stejně jako tady ostatní okomentovat, jak se v duchu elektromobility transformujete?
4: Je to tak. Jako jediný výrobce konvenčních fosilních paliv je prostě nezbytností být připraven i pro budoucnost a nabízet služby i dále. Provozujeme si čerpacích stanic orlen benzina a tam už v této chvíli se připravujeme instalacemi dobíjecích míst, dobíjecích stanic, už v této chvíli máme na 63 z nich dobíjecí místa a určitě dále chceme v tomto pokračovat. V nějaké blízké budoucnosti určitě 200 z našich čerpacích stanic by měly být vybaveny dobíjecími místy. A samozřejmě dalším naším velkým cílem je je rozvíjet vodíkovou elektromobilitu, především v těch aplikacích, v kterých to dává smysl. A proto jsme vlastně už letos otevřeli dvě veřejné vodíkové čerpací stanice tak, abychom do České republiky přinesli tyhle možnosti a neudělali jsme z České republiky jakýsi most bez vodíkové mobility.
0: Dá se teda asi komentovat, že v podstatě všichni vnímáte, že to je výzva, že je to něco, co tady je, co se nedá zvrátit, ale asi to není úplně jednoduchý. Co to vlastně, když budeme trošku víc do hloubky, co to vlastně ta transformace znamená? Co všechno se musí udělat, jestli je na to plán, který je třeba 10, 15, dokonce až třeba do roku 2050, jak vlastně ty kroky budou postupovat, aby se ten autoprůmysl elektrifikoval a transformoval. A můžeme klidně zase udělat kolečko, aby každý k tomu z vás něco řekl?
1: Tak asi první zásadní věc, kterou bych potřeba říct, je to, že ten hodnotový řetězec, ty elektromobility je strašně dlouhý. Řekl bych až extrémně dlouhej. A Začíná to někde u minerálních surovin a nerostů, které je potřeba vytěžit, pak nějakým způsobem zpracovat. A, což je taky jeden z, jedno z témat, kterému se čes věnuje. Asi všichni vnímají debatu o cínovci a o, o, o spoustě lity, které je ukryto v Krušných horách. A, pak jsou tam... Je, je potřeba vytvořit ekosystém, což je taky relativně náročné. Ono to není jenom software, ale prostě je to úplně celé ekosystém. Je to způsob, jakým lidi myslejí, způsob, jakým lidi a jakým lidi jsou ochotní používat auta. Způsob, jak, jak budou a teď nejenom lidí, ale dokonce věci, Internet of Things, IoT, jak budou spolu komunikovat, tak, aby ta, aby ta zákaznická zkušenost byla já možná dneska řeknu bezbolestná, ale ta vize je, aby nebyla bezbolestná, ale aby, aby byla příjemná, aby byla a taková, taková jednoduchá. A to si myslím, že je hodně těžké. Pak samozřejmě jsou tam ty technologie, které vy musíte vymyslet, prodát je do aut, prodát je do dobíjecích stanic, prodát je do čerpacích stanic a zkombinovat tohle všechno je hodně náročné. Takže a je to běh na dlouhou tráť. Prostě nemůžeme čekat, že tady bude elektroly Českou elektromobilní za pět let. No, jako bylo by to hezké, ale...
3: Já si, já, já, já si musím uh, trošku, trošku říct k tomu něco, protože si myslím, že ta transformace uh, nebude jednoduchá, bude hodně náročná, i co se týče těch finančních uh, obnosů, bude nastat nějaké peníze. Už teď stojí třeba za nás, za škodu auto, my investujeme právě do té transformace, dá se říct, miliardy uh, v eurech, není to v korunách, Protože my musíme transformovat kompletně celé portfolio, uh, protože je to velká změna. Je to velká změna i z toho pohledu, co kolega zmiňoval. To znamená, uh, i ty technologie, které máme teď, budeme muset komplet, kompletně změnit. Uh, musíme víc digitalizovat, musíme se ale pozor víc i orientovat na toho člověka jako takového. Protože tady zmiňujeme digitalizaci, zmiňujeme tady auta, zmiňujeme tady baterie, zmiňujeme tady třeba čerpací stanice, náhradní díly, všechno kolem toho, ale my nevidíme ještě teď toho člověka. Ten člověk se bude to muset trošičku změnit. My máme velký plán, nazýváme to reskilling, upskilling, to znamená, my musíme toho člověka víc připravit na tu, na tu tranzici, na, tu, na tuto periodu, Protože ty lidi nejsou teď momentálně ne, všechny, ne, ne všichni, abych to negeneralizoval, ale musíme ji taky připravit na tenhle ten přerod. Jo, příklad můžeme dát třeba z našeho, z našeho dealerského prostředí. Dnes momentálně, když máme Škodu nějak, jako takovou, tak když potřebujete opravit takovéhle auto, potřebujete už teď víc elektrikářů, potřebujete už teď víc iťáku a potřebujete víc programátorů. Už teď ten člověk, který opravuje převodovky, toho člověka musíme transformovat na, na něco jiného. A tohle to bude dovolit se náročné. Samozřejmě souhlas s tím, digitalizace, IoT, to všechno musí klapat, ale bude to komplikované.
0: Hmm. To asi možná i pan Šlachta má podobnou zkušenost ve svých závodech, že přece jenom ta transformace i třeba z pohledu toho zaměstnance je náročná.
2: Jo, k tomu se určitě ještě v debatě dostaneme a ještě na ten úvod bych doplnil ta transformace, ona se někdy jakoby trošku redukuje na tu, na to, na tu změnu portfolia pohonů. Ale my vidíme tu transformaci v tom automotiv uh, uh, trošku širší, nebo nejenom my, to je prostě širší, je to i o téma vyšší bezpečnost, hmm. o tématu vyšší bezpečnost, vyšší pohodlí a efektivita obecně. Jo? Ale uh, samozřejmě, že to téma portfolio pohonů je teď stěžejný, ale do budoucna se budeme určitě stále více bavit i o softwarových řešeních v automobilech, o automobilech definovaných tím softwarem, což bude také asi velká transformace, možná i uživatelsky pro ty koncové uživatele, vlastně nový pohled na to, jak vnímat, auto, velké, velký challenge asi pro výrobce automobilů. A tohle všechno považujeme za transformaci, jinak ty miliardy tečou všude teď. Mm. my máme ten samý problém jako Škodovka co se, nebo výrobce automobilů, co se týká těch investic, my musíme udržet a rozvíjet i ty stávající technologie. I s ohledem na připravovanou normu Euro 7 nemůžeme dodávat automobilkám to, co dodáváme dneska. A my jsme na to připraveni, ale musíme investovat i tady a zároveň do všech ostatních druhů pohonů. My zastáváme pozici technologické neutrality, že tam sázíme i na vodík, baterie, ale i třeba spalování vodíku přímo ve spalovací motoru. Nebo syntetická paliva. Takže těch investic bude potřeba hodně a je otázka si říct, na co všechno e, si jako společnost, a teď nemyslím společnost Bosch, ale společnost opět dokážeme vůbec čáhnout, jo, aby to bylo všechno ufinancovatelné.
4: si myslím, že zcela jistě je klíčový je říct, že společnost jako globálně musí změnit své myšlení, aby byla schopná dekarbonizovat. Myslet si, že dál pojedeme tak, jak jedeme a prostě takhle cvakneme za pár let Přesně. a a budeme uhlíkově neutrální. Prostě není reálný. Myslím si, že často se toto podceňuje a myslím si, že vůbec to vnímání člověka, řekněme běžného člověka, vůbec k té změně a možná některé problémy z jeho pohledu bagatelizujeme. Ale je to zcela jistě kompletní proces, komplexní proces a naprosto souhlasím, protože samozřejmě toto dnešní téma je elektromobilita, ale zcela jistě spalovací motory prostě nemůžeme odstřihnout do dvou, 3 čtyř let. A ty rafinérie dál nějakým způsobem musí existovat. A jsou pod tlakem úplně stejným tu svoji výrobu dekarbonizovat, prostě zavádět nové technologie, obnovitelnou elektřinu a vlastně efektivně ty rafinérie připravovat na, nějaký, na nějakou transformaci a vlastně přerod vůbec i s cirkulární ekonomikou, protože i ta samozřejmě si myslím v automotiv a vůbec mobilitě je strašně důležitá, protože ty cíle jsou. Takže myslím si, že je strašně důležitý diskutovat, strašně důležité je komunikovat i i se zákazníky, aby oni byli připraveni na tu změnu a a byli ochotní k té změně. Já bych to ještě doplnil za transformace. Transformace má těch rozměrů
1: víc. Třeba jeden je ten pohon, je úplně zásadní. dneska je úplně zásadní, aby, ty, aby, 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 aby ta auta jezdily. a aby jezdily dobře. To je úplně zásadní. A to si myslím, že technologicky se ten nějakým způsobem řeší. A, a taky řešíme tu obsluhu, aby to třeba u vás, věděli, u vás uměli vyrobit, aby to u nás uměli, serviso, aby, abychom my uměli servisovat dobíjení. A třeba.
0: Aby se dobře prodávala auta. A to je pak, a to je
1: pak ta, ta druhá, ta, ta zákaz, ten zákaznický pohled. Já si myslím, že všichni, kteří sedíme, tak ta naše vize je, aby všichni říkáme, že ta společnost se musí transformovat. Ale naše vize je, aby to pro toho zákazníka bylo v budoucnu, abo ale dneska alespoň bezbolestné, ale v budoucnu úplně normální. Hm. A, aby, ten zákaz, aby, jsme, aby jsme tomu zákazníkovi vyšli vstříc, ne aby se zákazník přizpůsoboval, ale aby se ty technologie přizpůsobili aby to zákazníkovi. Jako, že to je něco, tak?
0: co se mu nutí. Asi, že? My
3: teď se snažíme, ještě za, jako škoda, o to právě to je, to je dobré téma, protože my se snažíme právě toho zákazníka nějakým způsobem edukovat, protože víme, že Česká republika není moc nadšené, třeba když se bavíme teď na téma elektromobility, není moc, není moc nadšené právě tohohle druhou pohonu. Co si tady budeme asi. Nejpolitickěji
1: nejkorektněji řečeno. Ale už, je,
3: to, je to v podstatě, je to v podstatě svým způsobem tak. A právě my se musíme snažit, uh, nejenom my, musíme samozřejmě potřebujeme samozřejmě pomoct od velkých třeba energetiků, od jiných hráčů. a abychom abychom tomu klientovi vysvětlili, že ano, to je ta cesta, která tady bude, a to je ten směr, který tady bude. Uh, musíme Přesně veškeré tyhle ty problémy a ten strach musíme trošku odbo- prostě zničit v těch hlavách uh, toho klienta. A to je přesně ten, ta, ta zákaz, ten zákaznický pohled, že my ho musíme přesvědčit, že ano, není problém uh, do budoucna si sednout do toho, do toho elektromobilu a není problém ten elektrovůz řídit, protože budeme mi tady mít uh, pěknou síd nabíjecích stanic dostatečně výkonnou, uh, veškerý hráči uh, tady budou k dispozici, a budeme jim moct ty auta i servisovat, protože budeme mít k tomu i ty náhradní třeba díly.
2: že to podruhý zmínil, náhradní díly a pošlo také důležitá oblast, ale bravět, spíš bravět. se zaměřujeme na tu prvovýrobu. A, a věřím, že budeme ten přispěvovatel tady k tomu posunu v té elektromobilitě, protože někdy se dá třeba dojezd zvýšit i lepším polovodičem třeba. a lepším softwarem. Jo? tam prostě jsou já věřím, že ten, ten pokrok, což bývá taková často bariéra nebo brzda, že lidi nevěří tomu dojezdu nebo že je dneska krátký, tam je určitě ještě potenciál. Nejenom, že by se musela celá baterie, technologie změnit, ale mm. i v tom, jak, je, jak jsou řízené proudy, jak je vlastně ten management, termomanagement toho elektroauta, Přesně. je tam ještě potenciál a to se určitě zlepší. Mm.
3: Tak je to nová technologie, samozřejmě pracujeme na tom, pracujeme na tom s našimi partnery, aby to o, prostě všechno se z dá se říct, idealizovalo, aby to bylo ideální pro, mm. pro ten provoz.
2: Pro tu popularizaci, já si myslím, malinko chybí e, v té komunikaci, ať už od těch politiků, možná i od nás, se řekne transformaciální, chybí ty transformation roadmaps, mm. nebo něco jako jo, ty kroky. Jo? E, jo? Když začne člověk úplně globálně, jako na světě miliarda 400 milionů aut třeba, jo? ročně se vyrobí 80 milionů. E, postaví se tolik jako fabrik, aby to by trvalo 15-20 let jenom nahradit ty auta, kdyby se teď vyráběly už jenom elektroauta, ale to se nevyrábí a ještě dlouho nebudou. nebudou no. jo? A to jsou takový jako podle mě otazníky, které kdyby se trošku lépe komunikovaly a aspoň byla snaha si to dopočítat, udělat si tam ty kroky, že by to možná bylo také přijímané více seriózně. Jakože to je možné. To
4: myslím, že vidím právě poměrně velkou bariéru obecně v celé té dekarbonizaci, že my jsme, my jsme se k tomu jako stát vlastně ještě nepostavili čelem. To. My jsme vlastně bojíme, řekněme politicky, o tom hovořit, že to je nutnost. Pořád máme pocit, že všude na světě se to neděje, ale to je velká chyba si to myslet. Děje se to všude, můžeme se bavit o těch cestách, o konkrétních partikulárních nařízeních, ale ta dekarbonizace je problém celého světa. A zcela jistě určitě světa moderního, s kterým my chceme konkurovat a to je potřeba, aby zaznívalo, a myslím si, že zaznívá pravý opak. a Snažíme se tady tvářit, že ta dekarbonizace je někým nucená proto, aby nás ovládl, a nejsme prostě ochotni se k tomu postavit čelem, a je to trošku téma, které si myslím, že je zanedbáváno. Ale ono přijde, a ať se nám to v uvozovkách líbí nebo ne, a my na to opět možná nebudeme připraveni, tak jako několikrát už na různé další změny. A to si myslím, že je to nejhorší, co se nám může stát. Naskočit do toho vlaku. A teď nemyslím společnosti naše obecně, ale myslím spíš společnost a, a vůbec příprava toho, toho státu. A to si myslím, že je velké riziko a tam my i musíme podle mě diskutovat tak, abychom na to připraveni byli. Ono to
1: zaostávání. Jednak zaostává Česko vůči Evropě nebo průměru Evropy, ale asi tady ještě nebyla debata o tom, že ono to vypadá, že Evropa taky zaostává no. za zbytkem světa. Jo? To ako Česko je na chvostě Evropy, ale vypadá to, že Evropa je taky na chvostě světa, když teda pomineme Afriku. No.
0: Vnímáte právě, o tom se vlastně mluví asi úplně nejvíc, o té invazi čínských značek, které jsou v tom to mnohem myslit. dál ano. a postupně přicházejí do Evropy a vypadá to, že mnoha z nich se dobře, hodně daří. Jak, byste, ale jak myslíte, že by měla teda Evropa zareagovat? Co by se mělo stát, aby, byla teda, aby byly ty evropské značky stejně konkurenceschopné? Nebo kde je ten problém?
2: No, že jsme začali později v Evropě, jako my tím, že jsme globálně působící firma, tak třeba v Číně patří Bosch mezi lídry v elektromobilitě, mezi ty, ty dodavatele, kteří jsou na špici a dosahujeme tam vlastně už masovou výrobu, jako velké objemy obratu a v nejbližší době se dostaneme z produkty pro elektromobilitu na tomto trhu do ziskovosti jako skupina, což v Evropě bude prostě trvat ještě, to je, tu není ten objem a, a prostě musíme, musíme investovat a pracovat na tom. Já prostě zaregu... jsme začali
3: pozdělit. No? Já trošku na pana Ružičko. On zmínil fakt celou věc a to je, můžeme to nazvat nějakým způsobem pružnost. Protože aktuálně ta pružnost třeba z oblasti legislativy nebo z oblasti obecně ty Evropské unie, když vidíme, co se děje s euro 7, jak se to táhne, jak zatím momentálně jsme teď ve stádiu, že nevíme, možná něco bude, kdy to bude, co budeme měřit, kdy to budeme měřit. To jsou stále důležité otázky třeba i pro nás, protože my potřebujeme vyvíjet automobily za nějakým cílem, za nějakým účelem a potřebujeme i měřit tyhle ty emise. Hmm. Ale když nám někdo nedá, dá se říct možná, exaktní noty, tak je to takové, že nevíme. Hmm. A to je to špatně, to je to, co zmiňujete. Hmm. Oni jsou, proto jsou dál, oni tam mají ty pravidla. My prostě, co se týče ty legislativ, toho legislativního rámce, my jsme trošičku zaostáváme, protože čekáme třeba na tu Evropskou unii, nebo třeba čekáme na, 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 ten, na ten stát. A my si myslíme tak trošku alibisticky, že trh to nějak vyřeší. Ono to možno nějak ten trh vyřeší, ale obávám se, že může přijít ta doba, kde právě tyhle, ty, tyhle ty automobilky, které se zmiňovala, tak můžou přijít a můžou dělat hodně velké problémy právě domácím. domácím domacím hráčům. A to je to, co by trošičku mohla vzít i ta Evropská unie a ty státy a začít to nějak možná legislativně víc řešit.
0: Jasně. Takže myslíte, co by tu transformaci urychlilo? Co by vlastně vám pomohlo firmám, výrobcům, energetikám, aby, aby vlastně se to rozběhlo a neměli jste pocit, že pořád musíte tu zohledňovat eurosedu nebo prostě jiné věci, které vám to spíš komplikují?
2: Já bych teda klidně zůstal u toho, že ten ideální první krok by byl, kdyby se konečně ta norma Euro 7 Ustávila mm. Na nějakých parametrech, které budou akceptovatelné. <laughs> <laughs> a byla schválena ještě v tomto současném parlamentu evropským se ve finále může stát, že pokud se neschválí ta, ta to uh, někdy někde do toho června nebo července 2024, mm. uh, tak se možná schválí zase až o dva roky později, protože budou navolení nový a to, a to už je problém. A to už je problém. A ta nejistota je pro ty investory, kteří musí investovat do několika technologií. Uh, prostě to je špatná.
4: Zcela hmm. to... jistě, jistota v tomto. Já tady zmíním RAD 3, to znamená legislativa obnovitelných zdrojech. Můžeme se bavit tady o té mobilitě. Tam se číslo pro změnilo třikrát za poslední rok. Hmm. Od z, ze dvou a půl na pět a zase zpátky na jedno a přibyly tam další věci. No to je jednoduché, ale jak pak člověk manažer ve firmě má prosazovat interně projekt, který jednou se zdá, že je extrémně malý a pak se zdá, že je extrémně velký. Takže ta nejistota je jenom jak o investorech, ale samozřejmě i o přípravě těch projektů. A to je strašně důležitý. Ta jistota, aby český stát velmi rychle pak tu legislativu byl schopný transponovat do svého, legislativního rámce. To si myslím, že opravdu může pomoci, když pominu samozřejmě různé formy podpory a teď nemusí to být přímé dotační podpory, ale nějaká forma podpory obecně. Tam si myslím, že to je samozřejmě taky nezbytný krok, protože bez toho to prostě každý bude čekat a každý malinko bude čekat do toho, co se teda vlastně stane. Myslím si, že to rozhodně není úplně dobré pro Českou republiku obecně, abychom vyčkávali protože pak z toho nebude příležitost, ale pouze povinnost. Já bych taky
1: zareagoval a tady mluvil o tom, že ono to asi vyřeší trh, ono to ne asi vyřeší trh, ten trh to vyřeší, ale nám se to možná... Prvě, na, trh to naprosto vyřeší, ale nám se to možná nebude líbit. Jo. To, jako, Proto to, to, zmínil, to je ten jako, problém. Trh to vyřeší, to jako, nemusíme se tady jako, snažit. Jo. Vlastně pokud, pokud si to nevyřešíme sami, tak to vyřeší někdo za nás. Jo. Vlastně, a, nikdo, nikdo z nás není tak chytrý, aby se nenašel člověk, který umí dělat to jisté. Jako, buďme upřímni k sami sobě. A, druhá věc... Co tady chybí? Prostě tady chybí taková, taková akceschopnost, abych řekl. Jo, vlastně máme, máme nějaké povolovací procesy, ty jsou nějak nastaveny, ale my vidíme při tom, co děláme my, mm. což je výstavba doběcích staní, že ty povolovací procesy jako oni se zadrhávají na ty akceschopnosti. Jako, a, asi je možné říct, že se to s časem zlepšuje, mm. ale pokud by ty povolovací procesy fungovaly přesně tak, jak mají, tak si myslím, že uh, ta dobíjecí síť ať je tady relativně robustně vůči počtu alt, které tady máme, tak by byla ještě robustnější. Mm. To, je jako, to je fakt. A pak, uh, pak tady si myslím, že chybí tak trochu taková, uh, taková exekuce té vize, kterou tady máme. A uh, ze strany státu jako slycháme divize jako naprosto hodněkrát. A já zmíním třeba to školství. Jo. Školství je prioritou vlády už dlouhá, dlouhá, dlouhá léta, ale tak asi teď vypadá, že ta priorita je minus 23 miliard. Podle toho, co vypadá z čísel. Že jo.
2: To někdy vypadá, že ty politici, ale teď nemyslím jenom čeští, ale i tě evropští, jako kdyby si úplně neovědomovali, nakolik ovlivňují ten průmysl tím odkládáním a a jednáním a stálým měněním. Tam je implikace, já se vrátím k té eurosedmičce, já se o mluvám, ale tam je implikace je na ten vodík, protože když nebudou jasný parametry pro měření oxidu dusíku, který vznikají, i když se spaluje vodík přímo v motoru, vzniká CO2, ale NOx tam je taky. Tak se nedá úplně smysluplně pracovat na finálním řešení ani na, t- na těch motorech, kde by se spaloval vodík přímo ve, sp- mm-hmm. ve válcích. Jo? Takže vlastně to brzdí i rozvoj nějaké druhé technologie, jakoby, alternativě k, bateri- k ano. Jo? Tím baterkám.
0: Myslím, že je jasný, že to je velký problém, že ta transformace je náročná i z pohledu financí, samozřejmě jako ty mentality lidí, aby se změnila a tak podobně. Ale když to tedy vztáhneme zpátky k té elektromobilitě a k těm hmatatelným věcem. Máme tady nabíjecí síť, Elektry, elektrických aut není asi úplně dost, lidé si jich nekupují tolik. Proč to tak vlastně je a co s tím udělat, aby se to změnilo, aby vlastně to šlo tak nějak ruku v ruce. Těch, je to proto, že prostě ta elektrická auta nejsou dostupná a proto na to lidi neslyší? Co, co byste k tomu řekli? Možná tohle je hlavně přece, především no, na škodu a čes. Jasně,
3: zaprvé je nutno říct, že to portfolio těch modelů není tak velké, to znamená, vy když jdete do showroomu, to je jedno jakýkoliv značky, tak vidíte víc medzinovo vozidel, jak elektrovozidel. Je to v podstatě tak a je to realita. To je první bod, to znamená, teď my potřebujeme hlavně se víc orientovat na to větší portfolio elektrických vozidel. My jako Škoda Auto samozřejmě chceme do roku 26 vyprodukovat a představit dalších Zhruba 6 modelů. To znamená, každým rokem prakticky budeme prezentovat další a další, další a další model. S tím souvisí i to, co jsme už tady zmiňovali. A to je, dá se říct, možná i ta edukace toho koncového klienta, protože my si myslíme, že ten klient má nějaké povědomí o těch elektronogletech, slýchává to, slyší to v, v médiích, vidí to, vidí to v televizi ale Furci ještě neumí představit, co znamená ten život s tím elektromobilem. Je to trošičku něco jiného, co si budeme tady říkat, je to pravda. Ten život s elektromobilem je jiný než s benzinovým, s benzinovým vozidlem, uh, respektive vozidlem na, na benzínový konvenční pohon. Uh, je potřeba toho klienta, uh, k tomu klientovi vysvětlit, že aby neměl ten strach, protože samozřejmě to, že, že oni prostě si to auto nepořídí, může i s nějakou formou strachu. To znamená, nevím, jaký to má dojezd, jestli tady bude dostatečná infrastruktura, jestli tady dostatek elektrické energie. To všechno, to všechno už dávno máme, my, ale výrobci za sebou víme, že to všechno funguje, ale my musíme hlavně toho klienta edukovat, aby si pořídil to vozidlo, aby do toho šel. Druhá věc je, protože ty klienti nemáme... To, když si představíte toho zákazníka, není to jenom ten koncový klient, Který bydlí tam, ale jsou to třeba i velké společnosti. Všichni tady víme, že existuje tady nějaký fenomén ESG, to znamená, ty ty společnosti budou do budoucna muset, ale si pořizovat to čisté čisté portfolio vozidel, které, které mají. To znamená, do budoucna přijde i legislativa, která to bude nějakým způsobem regulovat a právě v té době se to začne trošičku uměnit a a ten přechod mezi tím tím benzínovým pohanem konvenčním pohanem a tím elektrickým nastane. My předpokládáme, že to může takové v ty masivnější formě nastat kolem roku 25-26 tady v České republice.
0: Pane Zurot, to byste měl okomentovat, jak do, je na v tom vlastně teda nabíjecí síť v Česku? Uh, to je si... asi doba, na kterou vy čekáte nejvíc, aby těch elektrických aut tady bylo konečně hodně, aby ta síť, kterou vy stavíte, investujete do ní, aby se konečně využívala.
1: Já řeknu, dostanu. Uh, ještě se ale vrátím k té předchozí otázce, <laughs> co je potřeba udělat. To dobře.
0: Ono, <laughs> nevím, jestli ono, budeme mít dost času na všechno. A
1: ono, ono to je takový problém se slepící a vejcem. Jo? Prostě hmm. ono tu, ono tu elektronobutlu je potřeba nakopnout, A to nakupnutí není zadarmo a je potřeba, aby se našel někdo, kdo to nakupne. A nakupnu tomu si celá společnost, což potažmo znamená alespoň v mém chápaní stát. Dělají to v Evropě téměř všichni. Takže pokud chceme, aby tam fungovala ekonomika, a aby fungovala ekonomika, to znamená, aby, 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 jsme, dokázali, aby, jsme, se doka, aby jsme se dokázali dostat k těm výnosům, k těm výnosům z rozsahu, což... Vy jste už zmiňoval, že v Číně se tomu téměř blížíte, že máte takové výnosy z rozsahu, že už téměř budete za chvíli profitabilní. Tak to je potřeba udělat. My potřebujeme tu elektromobilu nějakým způsobem nakopnout. A musí se najít někdo, kdo to nakopnutí zafinancuje. A to musí být asi,
2: asi nejspíš stát.
4: Hmm. A možná
2: dvě takové poznámky. Mě třeba vždycky fascinuje, když si veme kde my jsme snažíme teď tu elektromobilitu prosadit. Jo? A dlouhý cesty, my na nabíječky na dálnicích, bavíme se o tom, aby ty auta dojeli 400, 500, 800 km, 700 ideálně, aby jsme dojeli někam k moři. Ideál. Ale tam je segment té poslední mílé mobility, jo? ten se prosadil i bez dotací, tam to všichni berou elektrokoloběžky, si kupují i soukromě. Ano. Já vím, že to je trošku zjednodušení. A pak je gap. Chviličku byly malí elektroauta, dneska nejsou. Jestli ta regulace, tak jak to děláme, jestli vůbec směřuje a podporuje nějaký, jako tu jednoduchou cestu. Jo? My teď chceme skočit hned na ty velké auta a dlouhé dojezdy, místo aby jsme podporovali tu malou elektromobilitu v těch městech, kde to, kde to bude fungovat. My, když chceme koupit malý auto jenom na ježdění mezi závodama, ono neexistuje. Nám by stačilo něco typu smart, mali, jako ten trh tam není, ten je možná ještě menší teda, nebo určitě než, než to, co zmiňujete, že v autosaloních jsou jiné auta. A k těm dotacím, nevím, jestli to není trošku idealistická myšlenka, ale dekarbonizace a e, nějaká dotace, když si koupím elektroauto, to neznamená, že jsem něco dekarbonizoval, já musím jezdit. Jo? A v dnešní digitální době si by třeba nestálo za zvážení dávat dotaci podle ujetých kilometrů nebo spotřebované elektriky. Jo. Pak by největší dotace znamenala i největší snížení teda emisí CO2, protože by se dotovaly ty auta, které jezdí, a ne ty auta, které stojí v garáži. A z toho mají někdy ty politici strach, že se udělají dotace, nakoupí si to lidi, kteří mají na to, aby si koupili druhý, třetí nebo pátý auto, aby měli elektro a ty peníze jsou vyhozený z okna. Ale když by se dotovali ty živnostníci, malé firmy nebo rodiny, který si koupí to auto opravdu jen na to město a dotovali se ty nájezdy, tak máte jistotu, že jste dekarbonizoval. Ale nikdy jsem teda nezaregistroval, že by se to jakoby, tímhle směrem řešilo.
1: Zas je potřeba férově říct, že teda alespoň za nás a za všechny, za všechny, kteří stavějí infrastrukturu, tak stát a i Evropská unie dotace na výstavbu infrastruktury podporují. Jenomže to má pak ten efekt je takový, že a teď se dostávám k ty vaší otázce, že ono. Sice tady máme robustní infrastrukturu, ale na ty robustní infrastruktury nejezdíte auta. No. Prostě my tady nemáme auta, které by tu infrastrukturu uměla využít. Prostě naše, třeba naše čezová utilizace dobíjecí infrastruktury je 1,6%, což je tristní. Jo? To jako... jako já teď nevím, zvláště vypočítat, a je, je 1,6% z 24 hodin, ale představte si, že supermarket by měl otevřenou 1,6% ze dne. Jo. To, 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 to by prodělali všichni kalhoty.
2: Asi jste čekali víc, když jste to stavili.
1: No nejako, my víme, že ono to bude víc, bude to ale, víc ale, no. ale, ale já říkám, je potřeba ale to nějakým způsobem nakopnout. A,
0: prostě a jenom, investice v tom jsou. Že? jsou v tom investice, hmm. ano.
1: A jenom, ale... Ano, jsou v tom investice naše, jsou v tom investice i z dotací, a, ale je potřeba říct, že pokud chceme, aby se to nějakým způsobem rozjelo a aby jsme abychom se dostali k těm výnosem z rozsahu, je potřeba nakupnout. A to nakupnutí v Česku zatím nepřichází.
3: Zatím nepřichází s tím, že na začátku bylo dobře, dobře zmíněno, že jednotlivé státy a dá se říct, možná i většina států Evropské unie, právě do toho jde a do toho šlape, Nějakým způsobem do, do, toho, do, toho, do toho dávají ty, ty peníze, dávají ty dotace, a tam vidíme, že tam to, tam to docela i funguje. Mm. Tam ta utilizace, předpokládám, těch stanic v jiných státech. Musí je, být větší. Mně se, se
1: třeba nestalo v Česku, že bych přijel k běcí stanici a, a celá lokalita by byla obsazena.
3: A to si ještě věmte že tady máme náš vozový park, což je pár desítek tisíc vozidel, čistě elektrifikovaných, čistě elektrických, a teď si věmte že tady máme, a kolega to určitě, určitě vidí, že tady máme i ten transit. To znamená, hodně aut třeba z Německa, z Rakouska, taky, taky zde nabíjí. To znamená, ani to, to nemusí být ani naše auta a naše vozidla, co tu utilizaci navyšují. To znamená, ano, potřebujeme samozřejmě nějaké stimul Nějaký ten stimul určitě je potřeba, aby se to nakoplo, aby se to trošičku zvedlo. Samozřejmě jsme v, různých, jsme v různých radách, jsme v různých společnostech, kde se snažíme na tu vládu nějakým způsobem tlačit, tak aby to bylo přímo i nepřímo. Neříkám, neříkám že vždycky ty přímé investice ze strany státu jsou potřeba. Někdy je potřeba i to i To, nepřímé. to znamená, nemusí to být primárně, přesně, musí, může to být třeba podpora nějakého prostředí, které vy lepšuje uh, ten ekosystém, aby ta elektronobílota se tam mohla usídlit. To je, to je jedna věc. A další věc, co se týče těch, uh, je to správně, co, co, co zmiňujete. Uh, problém trošku je, aktuálně to, co kolega zmiňoval, uh, se to, musíme počít nějaký návratnost těch investic. Ty, ty elektronobily, které jsou menší, tak samozřejmě uh, my všichni víme, že uh, ty investiční nebo ty vývojové náklady jsou tak velké, že dokážu se vrátit za tím momentálně aktuální situaci jenom v těch větších, v těch tých větších <tějí> luxusní
0: premiová SUV, Třeba. protože elektrický smart tady byl, je, a myslím, že by vypadalo, že to, vypadalo, řekli, že nerozumím, to moc nevřeba, Já rozumím to tomu, proč to
2: ty automobilky dělají, dělají to přesně. spíš jenom nerozumím tomu, proč ty politici necílí na to, aby vám umožnili investovat do těch malých, protože tam je to technologicky a i uživatelsky prostě jednodušší. A ty lidi to
3: chtějí. A ty lidi by si
2: to
1: koupili Je potřeba říct, že prostě s tím autem ve městě, s elektroautem ve městě je dneska život mnohem pohodlnější než s konvenčním pohonem. To to, To je fakt. A, o, a odpadá
2: to téma nabíjení, jako teda, ne, samozřejmě u každého zase můžeme se začít bavit o sídlištích, jo, jak tam teda kabely z okna, jo, ale... ale to je plno, plno lidem, ne, dneska ne, určitě, oni možná nebudou, ale je tam ta infrastruktura e, víc vybudovaná, už dneska je asi ve městech e, víc nabíjecích stanic, než e, na těch silnicích mimo města, no a je plno lidí, co opravdu může si ten wallbox e, nainstalovat, nebo v parkovacích domech wallboxy, kde se sice nabíjí pomalu, ale když jedu 30 km denně, 40, tak to stačí.
4: To stačí. Potom se krátce dostali k vodíku, to je samozřejmě primární pro nás. Tak zcela jistě vybudovali jsme čerpací stanice, ale v tuto chvíli to je něco, co jsme schopni samozřejmě nějak biznisově zdůvodnit, ale není to něco, na čem bychom byli schopni v tuto chvíli zásadně vydělávat. Ale samozřejmě věříme tomu úplně stejně, že se to zase rozjede. To, co bych já chtěl říct, je tady závazek, který vlastně Evropská unie dala i Českému státu, kde se prostě musí vybudovat základní síť vodíkových čerpacích stanic. A ten závazek si myslím, že zatím vyšuměl a prostě není absolutně rozpracován, jak to teda bude. A jestliže říkám, že budovat další a další čerpací stanice na vodík, není v tuto chvíli úplně jednoduché, bez dotace zcela jistě tak bez toho aniž by tam byl nějaký plán a možná i jako tranzice krátká na ten šedý vodík, protože v té mobilitě vlastně taky fungujeme s, s distribuční sítí. Tak ta síť distribuční vodíku tady je. Samozřejmě dočasně není zelený, ale může být relativně rychle, takže tam si myslím, že to je základ pro to, aby vodík mohl začít fungovat. A už teďka máme kontakty vlastně na firmy z Německa a dalších, kteří by chtěli svoje logistické centra budovat na vodíku, částečně minimálně na vo, částečně na vodíku, ale vlastně my jim nemůžeme úplně nabídnout to, co oni by potřebovali. Na těch klíčových cestách v tom rozsahu, které pro kamionovou dopravu je potřeba. Ty čerpací stanice jsou teďka samozřejmě především, řekněme, pilotní a jsou, jsou zaměřené na osobní auta. Ale my víme, že ta budoucnost je, je hlavně v nákladních autech, možná ve vlacích, na tam, kde je prostě obtížně elektrifikovat. A tam si myslím, že to potřebuje úplně stejnou podporu. A opravdu věřím, že bez, této, bez tohoto rozvoje se můžeme logisticky stát poměrně problematickým mm. místem. A myslím si, že třeba vlastně přestože Škoda půjde do, do bateriové mobility, především řekněme, tak ta logistika, Může být zaměřená, a některé ty logistické firmy se na ten vodík v té kamionové dopravě zcela jistě budou zaměřovat. Ano, tam jsme možná ještě kousek dál, protože tam ta auta zatím nejsou, ale myslím, že to je zase otázka. Bavíme se tady o strategii na, na léta, hmm. a to, tom se bavíme, že za prostě nějakou dobu budou. Takže ten, vodík, jako ten vodík. My, to my se tomu
3: tady... určitě. My si ty vodíkové technologii nebráníme. My sami říkáme, že ta vodíková technologie přesně jak zmiňujete, může být primárně uh, hodně dobrý zdroj pro třeba jako pohonu, zdroj pohonu, uh, pro třeba kamiony nebo třeba autobusy. To, to je, to je způsob, zla, způsob, za způsob, nás celová skupina, uh, kde si myslíme, že tohle to dává hodně velký, hodně velký smysl a tam, tam, bude, tam bude určitá cesta. Uh, když víme, kolik tady máme osobních vozidel a když víme třeba kolik tady máme plniček, respektive čerpací stanice uh, a jak těžce je Ještě. postavit tu infrastrukturu, tak uh, víme, že teď momentálně bavit se v českých podmínkách uh, o vodíku a, uh, a v rámci osobní dopravy není moc jako téma. Já ja ja si, si myslím, že tady shodnám asi všichni, mm. uh, ale tohle, co zmiňujete, je naprostá pravda, a to, že prostě tenhle ten pohon pro. pro a třeba dopravu zboží je, je, je vhodný. No
2: ono tam, pardon, jenom v podstatě není alternativa, proto ten vodík je vlastně to řešení. Tam ty baterky nedávají úplně smysl. Nevždycky, nevždycky, ne, ne přesně. Ale ten vodík tam vypadá uh, zatím výhodnější. My teda uh, teď ve třetím kvartálu uh, v USA na trhu uvedeme společně s Nikolou uh, náš první uh, produkt, uh, nákladní automobil, no, tak věříme, že, že, že bude úspěch. A jinak potvrzuji, my jsme to téma logistika řešili a v podstatě v těch konceptech se uvažovalo, že ty melkrany, co sváží, budou tankovat buď v Německu nebo v Linci. A nebo věřím, že jednou v těch Budějovicích ta plnička třeba bude a můžeme do toho zakomponovat, ale ta logistika je téma. Já jsem ještě měla
0: na, pane Růžičko, právě na vás dotaz, protože Orlen vlastně začíná stavět i ve spolupráci s ČES právě nabíječky na benzínkách. Je to asi věc, která si myslím, že by i těch spoustu trochu skeptických elektromobilistů přesvědčila, že když bude ta síť stejně, jako to funguje v Německu, po pár desítkách kilometrech prostě na benzínce máte nabíječku, to je asi něco, co by si myslím, že by to i tu elektromobilitu, tak ten projekt vlastně, jak to to vypadá a je něco, co tomu vlastně brání výstavbě těch nabíječek v Česku?
4: Osobně si nemyslím, že by teďka tomu, myslím si, že to, co padlo, prostě jejich vytížení, ta investice se samozřejmě velmi obtížně zdůvodňuje, ale myslím si, že ty čerpací stanice primárně, oni opravdu jsou zaměřený na, na ten svůj provoz celkově a vlastně úspěšnost čerpací stanice je hodně o tom, aby tam ten zákazník přijel a aby tam prostě strávil nějaký čas. Takže z pohledu čerpacích stanic vlastně i ty dobíjecí stanice jsou, jsou nezbytností, protože prostě chceme, aby tam byla kompletní. Stejně tak, jako, jak jsem říkal, vlastně paliva tady budou, to znamená ten koncepce principiálně nemění a zcela jistě tam patří dobíjecí místa, patří tam v rozumný míře a v rozumném rozsahu vodíková stanice, která je samozřejmě nákladnější, nebude natolika čerpacích stanicích, ale bude dostatečná. Myslím si, že... Ale opravdu si myslím, že ten jako budování těch pardon, dobíjecích míst není ten problém rozvoje mobility. A myslím si, že i ta spolupráce vlastně ze Škoda Auto teďka se se rozjíždí poměrně intenzivně a je to zcela jistě nezbytnost pro pro čerpací nebo pro ten, pro tu síť čerpacích stanic a, a vlastně i naše mateřská společnost vůbec v energetice vidí svoji velkou budoucnost. To znamená, my vlastně jako konceptuálně nejs- musíme, musíme být aktivní i v této oblasti a věříme tomu, že minimálně pragmaticky a realisticky, že prostě nemůžeme jen tak být proti, protože ta budoucnost tam je a, a v některých oblastech celé jistě bateriová e, mobilita prostě, prostě zvítězí. To je asi myslím, že realitou.
3: My jako škoda to máme podepsané řadu memorand, třeba i s kolegy z, z Unipetrol, Orlen Benzina, máme podepsané memorandum s ČES, máme podepsané memorandum s vládou České republiky. My víme, že ta nabíjecí síť se staví a bude se stavět. Zatím, jak tady bylo změněno, je uh, relativně v pořádku i ten, i ten počet těch nabíjecích, nabíjecích stáň, uh, nabíjecích bodů. Každopádně, co je ale potřeba, kde vidíme takové trošku menší ale je agregace my se musíme snažit, aby všechny nabíjecí, nabíjecí stanice byly agregované do, ideálně do jednotných platform, aby, aby ty platformy prostě ukázaly kompletně celé portfolio těch, těch nabíječek, které tady, které tady máme. Protože my musíme usnadnit tomu klientovi uh, se orientovat ty nabíjecí stanice. Nechceme, aby v malo 20, aby ten klient, aby ten zákazník měl 25 čipů. Jeden od Orlenu, mm. jeden od čezu, jeden od jo, jiného. Myslím. My chceme, aby ten ta, ta agregace byla co, co nejlepší, nejrychlejší, aby v podstatě to, ne, to je to, co ten klient, to ten zákazník chce. Zákazník potřebuje jeden systém, uh, jednu v úzouka, kartičku, když takhle řeknu, aby, aby mohl nabíjet všude. A to je, to je, dá se říct, momentálně takové možná trošičku, trošičku i výzva, aby se všechno agregovalo. Do, do jednotného místa. Samozřejmě, my se za škoda o to snažíme uh, vytvořit ty platformy. Máme k tomu dispozici platformy, uh, do, které se, do které se snažíme uh, ty všechny, ty všechny uh, místa agregovat. Máme 450 tisíc nabíjecích bodů v 30 zemích pod platformou Boše,
2: již
1: dnes.
3: Což je, což je právě v rámci Evropské, Evropské unie, myslíte? V rámci Evropské, v rámci Evropské unie. To,
1: to teď se dostávám k tomu, co já jsem změnil na začátku. Jo. Prostě nejdřív je potřeba, aby to jezdilo, což už teď to jezdí, možná je potřeba, by to jezdilo víc. lépe, déle, jo, má to nějaký parametry, které je potřeba možná ještě zlepšit a pak ta, ta druhá část je udělat to pro toho zákazníka bezbolestné a pak nakonec až příjemné.
0: Dobře, možná ještě jenom poslední takový malý téma, a to je ta, je ta soběstačnost nebo ta udržitelnost i jak vlastně to udělat od toho začátku až do konce. To znamená třeba postavit i u těch nabíjecích stanic takzvaná bateriová úložiště nebo řešit vlastně i tu recyklaci a využitelnost třeba už použitých baterií nebo komponentů do auta. K tomu třeba možná byste mohli i zase za společnost, jak za, za, čes, za čes, tak jak za škodu auto třeba ještě něco říct?
1: Tak. Může to i.
2: No. Jo, k té recyklaci. My se zabýváme i těmi technologiemi, které se týkají toho životního cyklu na konci teda toho vozidla. A teď vzniká v Německu teda vlastně moderní továrna, kde dodáváme technologie, jak na vlastně analýzu stavu té baterie, aby se zjistilo, v jakém stavu, jestli se dá ještě použít v nějakém jiném segmentu nebo nějaké její komponenty, tak i technologie, které dokáží tu baterie rychle vybít, protože to je také zásadní téma pro ty, kteří se chtějí opravdu na nějaké komerční bázi věnovat té recyklaci. Standardní vybíjení může trvat třeba den jo, té baterie a ty řešení, co dneska existují, to zvládnou v řádech minut. Jo. No a pak se baterie samozřejmě recyklují materiály, které se dají znovu použít při výrobě. Ale je to, je to zajímavé téma. Recyklace je určitě také potenciál pro mnoho firm, kteří Další, se zabývají. I celých aut,
4: nejenom baterií, protože věc, mm. ono je to důležitý. To je, ne, ne, není to, ale je to určitě důležitá. Prostě vůbec plasty v autech budou muset být recyklovány a víme, že, že prostě jako ne spásná je mechanická reciklace, prostě vlastně potřebujeme nějakou kvalitu těch plastů a jejich vůbec mechanické vlastnosti a tam si myslím, že opravdu další způsoby recyklace jsou nezbytný a, a tady to je strašně důležitá oblast obecně, aby, aby celý ten, ten, ten promysl prostě nejenom, není to jenom opalivu, celý celá celý segment tak jako promysl není prostě jenom opalivu, je to mnohem komplexnější otázka, abychom na konci měli uhlíkovou neutralitu, tak je to komplexnější otázka, zcela jistě.
1: Tak začne se, já tam tam vidím dvě roviny. Ta první je... Ta první je hodně... Ta první je propojena s s těžbou Lithia. Protože těžba pak potřebujeme vždycké procesy, aby se z toho dostali ty kovy, které potřebujeme dostat metalurgické procesy opět jsou potřeba k tomu, aby na konci toho životního cyklu bylo možné tu baterii nějakým způsobem recyklovat. Není to jediná technologie, ale vlastně je to jedna z možných technologií. A to, jak už jsem zmínil, závisí na, na tom, jak se čest rozhodne ohledně nebo kdokoliv, kdokoliv kdo bude. Mít ta práva ohledně těžby v Grušných horách. A druhá věc je, to jsou ty bateriová uložiště při doběcích stanicích. To je opět složitá technologie, zložitá kvůli tomu, že je to potřeba propojit se sítí. Ta sítě je v té sítě střídavé pro, ty baterie jsou. Ty baterie z, Technologie, ale vlastně logiky ty věci prostě mají jenom stejnost je to potřeba, potřeba nějakým způsobem propojit, což není jednoduché v těch, časových, v, časových, v těch výkonech, které potřebujete dodat koncovému uživateli. Takže musí se to dít toho koncového uživatele. Musí to, musí to být i hned a, a máme i několik testovacích lokalit. Třeba ve Vesci máme jednu lokalitu, a u centrály v Duhově máme druhou lokalitu, kde máme baterky. Brzy spustíme třetí lokalitu v Praze na Bílé hoře u Kauflandu. Ta je propojená i s fotovoltaikou. A jsou to zatím testovací. Prostě nejsou to, ty technologie nejsou úplně připravené na to, aby, aby fungovaly takovým způsobem, že nainstalovitelně funguje. Prostě fakt je to jenom zatím testovací provoz, kde my se učíme, a učíme jak to udělat, aby to pro toho zákazníka nakonec bylo jak jsem říkal, já se budu opakovat, ale prostě bezbolesné a pak až
3: příjemné.
0: Jasně, jasně.
3: Důležitá věc recyklace, hodně důležitá věc recyklace ba- baterií. Hlavně, abychom uměli získávat uh, ty látky a ty, ty, ty molekuly, dá se říct, ty, prostě ty materiál zpátky. To bude do budoucna hodně velké téma, protože víme, že uh, všechno se zdražuje, uh, když koukáte, když koukáte na ceny litia, jak, jak, jak se, jak se pohybují. A nejenom líty, a tam jsou, jí, tam jsou jiné prvky, a, které, potřebujeme, které potřebujeme pro výrobu, pro výrobu bati, baterií. Dobro, to bude velké téma, protože a, možná tenhle proces získávání těch, těch látek a těch, těch materiálů zpátky bude možná levnější, než mm. něco, něco vydolovat. Takže, takže z toho pohledu tohle téma bude, bude hodně in. Samozřejmě taky máme linku v Německu u, u matky, kde, kde se to už děje, kde toto už probíhá. To je první, první bod. Druhý bod, samozřejmě energetické uložiště. To bude taky do budoucna hodně, hodně významné téma. My aktuálně máme v rámci Dillerské sítě už několik energetických, energetických úložišť. My jako Škoda Auto jsme pilotně vytvořili i energetické ložiště u našeho partnera které bylo jediné postaveno z, z takzvaných second life batery, to znamená z batery, které už byly používány v rámci, v rámci jednotlivých ENIACů. Takže ty baterky prostě byly vybrány a byly, byly použity pro, pro tenhle ten účel. Uh, bylo to otestováno a úspěšně použito. podobná technologie je teď využívána v rámci naše dealerské sítě. Taky uh, s úspěchem a dokonce se můžeme pochlubit, že máme jedno z největších baterových u našeho partnera a tuším je to na úrovni 2 MW. To znamená, je to fakt, fakt velká baterka. Takže v tomto my si myslíme, že taky uh, v rámci té udržitelnosti tohoto bude mít hodně velký, hodně uh, dá se říct, ten dopad na tu udržitelnost, protože. Uh, už v dnešní době umíme vytvořit a umíme vyrobit tu elektrickou energii, ale co bude důležité, důležité bude akumulovat a efektivně využívat. A to je právě to, co, co z hlediska ty Může hrát velkou, velkou roli, to znamená tu energii zakumulovat a pak ji pouštět, dá se říct, do toho provozu.
4: Tam my vidíme tu budoucnost ve vodíku přesně v tom, mm-hmm. jako uložiště a využití, Proto myslím si, že kontrola řízení sítě při velkém použití obnovitelných zdrojů bude určitě velké téma, které je potřeba vyřešit. A myslím si, že brání v současné chvíli spoustu zdrojů obnovitelné elektřiny, jejich vlastně připojení a vůbec zdůvodnění takové investice ve chvíli, kdy je obtížné ji připojit do sítě. A to si myslím, že se prostě budeme muset, muset na to nějakým způsobem připravit, protože naše pozice v obnovitelné elektřině jako Českého státu Prostě není úplně, úplně růžová. Teď myslím z budoucnosti do budoucna, prostě nemáme moře, nemáme takový ty typický nejjednodušší, stroje. nemáme velký osvit, nebo velký, velký dlouho, mnoho slunečních dnů, takže tam si myslím, že to bude opravdu důležitý co nejefektivněji tu vyrobenou obnovitelnou elektřinu znovu využít. A zase uh, myslím si, že je mnoho způsobů a na místě bude použít všechny z nich, tak aby to opravdu bylo efektivní a v tom si myslím, že je ta budoucnost toho vodíku taky určitě velmi důležitá.
0: Tak já vám moc děkuji. Myslím, že debata je u konce. Mohli bychom mluvit ještě dlouho, ale bohužel tolik času nemáme. Tak já vám ještě jednou děkuji. Doufám, že jsme se aspoň těch základních témat dotkli a zmínili jsme, co všechno to znamená, ta transformace, jak moc důležitý to je a jak náročný to je. Tak vám ještě jednou díky. Ještě jednou se tedy loučím s panem Dzurilou ze společnosti ČES shlánu, panem, děkuji. a panem Šlachtou z Boše a panem Švartcem se Škodě Auta a s panem Růžičkou za Orlen Unipatriologiky. Děkuji,
4: naschvánou.